0: Bundan 28 yıl önceki 3 Ekim sabahı Muş'un Korkuteli ilçesine bağlı Bartinis köyünden dumanlar yükseliyordu. Evlerden, ahırlardan, samanlıklardan çıkan dumanlara gece yakılan insanların, hayvanların ağır et kokusu sinmişti. Doğan güneşin ortaya çıkardığı tablo acıydı. Nasır Öğüt'ün evi yanmış ve evden kurtulan olmamıştı. 9 kişilerdi, baba, anne ve 7 çocuk. Aileden bir tek Aysel kurtuldu. Aysel de o gece amcalarına gitmişti. Muş valiliğine resmi kanallardan haber ulaştırıldı. PKK vart dinisi bastı ve gece ateşe verdi. 9 kişi yaşamını yitirdi. Devlet bunu yıllarca böyle sandı veya sanmak istedi. Bu resmi bilginin zemini de hazırdı. 2 Ekim'de Bartın'ın kırsal bölgesinde PKK ile güvenlik kuvvetleri arasında çatışma çıkmıştı. Çatışmada bir Az Subay şehit oldu. Yine resmi bilgiye göre o Az Subayı şehit eden PKK'lı teröristler 2 Ekim'in 3 Ekime bağlayan gecede köyü basmıştı. Aslında öyle değildi. Yıllar sonra devletin de kabul ettiği gerçeğe göre öyle olay şöyle gerçekleşmişti.
1: Oku, dinle, izle. Kısa dalga.
0: 2 Ekim'deki çatışmada Ahmet Asubay şehit olduktan sonra güvenlik kuvvetleri bölgeden ayrılırken, dönemin Hasköy ilçe jandarma komutanı, Yüzbaşı Bülent Karaoğlu köy meydanında havaya iki el ateş açtı. Ve şöyle seslendi. Bu gece gelip köyünüzü yakacağız. Gün boyunca bölgedeki güvenlik birimlerinde operasyon hazırlığı yapıldı. Bitlis'ten, Muş'tan, farklı birimlerden kuvvet toplandı. Jandarmadan, özel kuvvetlerden. Güvenlik kuvvetlerinin bölgeye tekrar gitmesi için bir de gerekçe gerekiyordu. Bu gerekçe de istihbarattan gelmişti. İstihbarata göre köylüler devletin asubayını as şehit eden teröristleri evlerinde barındırıyor, terör örgütüne yardım ve yataklık ediyordu. 1. 1990'lar klasiği işte Öğüt ailesinin 9 ferdi, devlete göre operasyon, bölge halkına göre baskında yandı. Güvenlik kuvvetleri senaryosunda ısrar ediyordu. Köyü teröristler bastı. Bazı köylüler de teröristlere baskında yardım etti. 9 insan yaşamını yitirmiş haliyle de bir sorumluluksa olması gerekiyordu. Bazı köylüler hakkında yardım ve yataklıktan davalar açıldı. Davanın Hayali firari sanıkları ise PKK'lı teröristlerdi. Dosya dönemin Diyarbakır Devlet Güvenlik Mahkemesi'ne gönderildi. Köylüler yargılandı. Operasyona katılan askerler tanık olarak dinlendi. Askerlerden bazıları çatışma yaşandı dedi, bazıları ise çatışma olmadığını anlattı. Sanık köylüler de durumu bildiklerince anlattılar. Devlet Güvenlik Mahkemesi heyeti dosyayı inceledi. Gerçekten ne bir mermi, ne güvenlik kuvvetlerinden bir yaralı, ne de mermiyle ölmüş bir köylü vardı. Haliyle köylüler beraat etti. Dava dosyası yıllarca kalacağı rafına konuldu ve klasörlerin sırtına da şöyle yazıldı. Faili meçhul. Ülkede 2001-2002 yılında esmeye başlayan ve AKP iktidara geldikten sonra da Bir şekilde devam eden Avrupa Birliği rüzgarı Bartinset'e uğramıştı. Gerçi köyün adı değiştirilmiş ve Altınova olmuştu ama olsundu. Yine de devletin faili meçhulleri aydınlatma söylemi sürüyordu. Olay olduğunda 17 yaşında olan ve o gece amcasında kaldığı için kurtulan Aysel Öğüt de büyümüştü. Hem de psikoloji tedavi gördüğü Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'ne gelip giderken de Ankara'da demokratikleşme havasını koklamıştı belki de. Aysel Üt, 2003 yılında o dönemde hukuk fakültesinden yeni mezun olup avukat çıkan, aynı zamanda akrabaları olan şimdinin Bitlis Barosu Başkanı Fuat Özgül'e başvurdu. Suç duyurları yapıldı. Soruşturma dosyaları savcılıklar arasında geldi gitti. Soruşturmaların ve davanın başından bu yana ilgilenen avukat Fuat Özgül, Aileden geriye kalan kuzeni Aysel'in uzun yıllardır korku nedeniyle etkin bir şekilde hakkını arayamadığını söyledikten sonra 28 yılı şöyle anlatıyor.
2: Bu olay 1993 yılında oldu. 3 Ekim 1993. Ondan sonra tabi bu 90'lı yılların şartları herkesçe malum. Bu aile korktu doğrusu yani buradaki avukat bulunmama durumundan ziyade ailenin tedirginliği vardı biraz da o şekilde. Ee, şimdi Abdullah'la aynı zamanda akrabayız. Abdullah benim halamın oğlu. Ee, akrabalık ilişkilerine kaynaklı olarak birbirimizi tanıyoruz. 2003 yılında ee, o aileden kurtulan tek kişi e, Aysel Üyüp'ün e, e, müracaatı üzerine bizimle görüştü. Ondan sonra vekalet çıkarttı, şikayet yolladı. Biz de 2003 yılından itibaren bu e, soruşturma dosyasını takip ettik. Ee, yaklaşık 10 yıl sonra, 2013 yılında Muşaz Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Daha sonra güvenlik gerekçesiyle bu dosyayı Kırkale'ye gönderdiler. Kırkale Arz Ceza Mahkemesi'ne. 2016 yılında karar verildi. Ee, mahkeme sanıkların beratına karar verdi. 4 tane sanık vardı o dosyada. Daha sonra biz kararı temiz ettik. Yerel Cumhuriyet Savcısı da temiz etmişti kararı. Daha sonra yargıta bu e, bilen karar oldu. Yani bir sanık yönüyle karar bozdu. Bunun asıl fail olduğundan kaynaklı olarak e, dosyayı bozdu. İlk derece mahkemesine geri gönderdi. İlk derece mahkemesi e, yaptığı ilk e, duruşmada e, sanıkla ilgili tuttama amaçlı yakalama emri çıkarttı. Şu anda sanırım firarda. Durum bu. İlk soruşturma başlatıldığı zaman doğrusu bu dosyanın mahiyeti itibariyle çünkü yazdılanın kişiler normal sıradan insanlar değildi. Mesela alay komutanı ondan sonra emniyet müdürü yine jandarma komutanı yani bunlar olduğu için haliyle bu soruşturmayı yürüten savcılıklar olsun ve de bu işle ilgili karar veren hakimler olsun. Ya herkes dosyayı bir diğerine faslıyordu. Yani ben değil de bir başkası karar versin şeklinde bir durumla karşılaştık. Mesela ilk dosyayı Elazığ askeri mahke- Kolordu Askeri Mahkemesi'ne gönderdiler. Ondan sonra oraya gönderdikten sonra adamlar ya bizim ne alakası yok bu normal adli bir suçtur. Askeri suç değil. Tekrar yapan dosyayı şeye gönderdiler. E, Muş'a gönderdiler. Ondan sonra Muş bu memur suçudur deyip valilikten e, i̇zin talebinde bulundular. Ondan sonra bu izin talebi üzerine e, verilen kararlar idare mahkemesine gidildi. Yani bu şekilde bir e, çıkmaza girildi.
0: Kamuoyunun 28 yıldır Vartins davası adıyla takip ettiği yargılama süreci kadar dava öncesi de önemliydi. O nedenle gelin bu süreci bir de davayla halen aktif bir şekilde ilgilenmekte olan Muş Barosu Başkanı Avukat Kadir Karaçelik'ten de dinleyelim. Avukat Karaçelik, 3 Ekim'de Vartins'te olup bitenleri de ekleyip süreci şöyle anlatıyor.
3: 1993-2 Ekim'inde Vartins beldesinde gündüz yaşanan bir çatışma sonrası bir güvenlik görevlisi yaşam yitiriyor. Yitirdikten sonra o dönemin içe jandarma komutanı köyün içerisinden geçerken, ben bu köyü bu gece yakacağım deyip belimdeki köyün ortasında durup belindeki silahı çıkarıp içi elde havaya ateş edip ben bu gece bu köyü yakacağım şehidimin intikamını alacağım şeklinde beyanlarda bulunup devam ediyor. Sonrasında gece 2 Ekim 3 Ekim'e bağlayan gece 2-3 sularında büyük bir operasyon yapılıyor. 4-5 tane birdin katılmış olduğu bir operasyon. Bunlar sanık anlatımlarıyla bilgiler de filan hepsi ortaya çıktı. Bunun üzerine 3 ailesi ve bir kısım evleri ateşe veriliyor. 3 ailesinin içindeki fertler yanmak suretiyle yaşamlarını yitiriyorlar. ne oluyor? Soruşturma, doğru bir soruşturma yapılmıyor. bir kısım köylüler hakkında ya bu dava, bu eylem onlara yüklenmeye çalışılıyor. Onlar da örgüt üyelerinden ortaklaşa yaptığı bir şeymiş gibi. Ve sonra dosya Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı, DGM Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderiliyor. Gönderildikten sonra bir kısım köyler hakkında örgütü yardımına takılan dava açılıyor. Örgütü yedeli açısından firali oldukları için, mutlamadıkları için daimi arama kararların e, dosyası olarak yerini raflarda yer almaya başlıyor. 93'te 2003 yılı açısından... Yargılanan köylüler iki yıl sonra izlen yargılamada berat ediyorlar. Dolayısıyla Öğüt ailesinin yakılma hadisesi tamamen e, ucu açık, e, bir soruşturma konu olmaya başlıyor. Failleri güya örgütü bir şekilde. 2003'e kadar hiçbir işlem yapılmıyor. 2003'te mağdur ay tekrar bir pekçeli müracaat ediyor. Ben bunların soruşturmasını istiyorum. köyleri tanıklıkları var, insanların tanıklıkları var. Benim ailem, bütün yanarak can verdiler. hepimiz gözleri önünde meydana geldi. Bunu o dönem operasyonu yapan askerler tarafından gerçekleştirdi. Dedi. 2003 ile 2013 arasında 10 yıl boyunca askeri savcılıkla sivil savcılık arasında görev. O diyor sen görevlisin, o diyor hayır görev. Sırasında işte, sen görevlisin. Bir dizi hukuki garabet tuttu. Ki skandal diyebileceğimiz olaylar yaşanmaya başlıyor. İnsanların öldürülmesi görev suçu olarak nitelendirmeye çalışıyor. Her seferinde en azından askeri savcılar gördüler diyor. Askeri savcılıkta başka e, türlü şeyler söylüyor. Hayırsız görevlisiniz. İşte soruşturma izni isteyin. Soruşturma izni isteniyor. Valim soruşturma izni veriyor. Bu sefer şanslar itiraz ediyorlar. E, bölge İdara Mahkemesi bu soruşturma izni ortadan kaldırıyor. Kaldırırken çok skandal bir karara imza atıyor. Diyor ki bu e, zaman aşımına uğrayan bir dosyadır. 14 yıl falan böyle garip kendi görev tanımının da dışına çıkarak böyle bir tespitte bulunuyor. E, diyor ben soruşturma izni ortadan kaldırıyorum diyor. Buna yönelik kanun yararına bozmaya gidiliyor vesaire bir şey oluşmuyor. E, yeniden e, direkçeler veriliyor. Öz takipçisi karar veriyor bunun üzerine takipçisi karar veriyor, bu takipçisi de karşı, istedik avukatları itiraz ediyor. E, bir zarf zaman hizmesi bunu kaldırıyor. hayır bu bir görev suç değil, bu bildiğim basvaya önemli bir ağır cezaları dosyadır. Şeklinde soruşturma yine de devam ediyor. 2013'te nihayet bir itiramaya dönüşüyor. Kulağınız bizde olsun, Kısa Dalgı
1: Podcast.
0: Olaydan 10 yıl sonra açılabilen davanın görülmesi de kolay olmadı. Muş Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlayan yargılama serüveni önce Kırıkkale'de bir süre devam etti. Sonra buradan da güvenlik gerekçesiyle bir ara Karabüke bile uğradı. Oradan yine Kırıkkale'ye döndü. Artık yargılama başlamıştı. Sanık sandalyesinde dönemin Hasköy Jandarma Komutanı Yüzbaşı Bülent Karaoğlu, Hasköy İlçe Jandarma Bölük Komutanı Üsteğmen Hanife Yıldız, Muş Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürü Şerafettin Uz ve Gökyazı Karakol Komutanı Assubay Turhan Nurdoğan vardı. Dava 3 yıl sürdü. Devlete göre operasyona, köylülere göre baskına katılan askerler tanık olarak dinlendi. Askerlerden bazıları çatışma olmadığını anlattı. Bazıları da teröristlerin kendilerine karşılık verdiğini söyledi. Hatta aralarında önce çatışma olmadı deyip sonra... Ben yanlış söylemişim, çatışma oldu, yeniden ifade vermek istiyorum diye dilekçe sunan bile oldu. Kırıkkırı Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dava 2016 yılında sona erdi. Mahkeme 4 sanığında beraatine karar verdi. Öğüt ailesinin avukatları ve savcılık kararı temiz etti. Dosya bu kez de Yargıtay'da beklemeye başladı. Bekledi, bekledi tam 5 yıl. Yargıtay 1'in ceza dairesi bu yılın başlarında dosyayı inceledi ve Kırıkkale Ağa Ceza Mahkemesi'nin kararını sadece Yüzbaşı Bülent Karaoğur yönünden bozdu. Yargıtay diğer sanıkların beraat kararlarını onadı ama onarken de aslında kararında çok şey anlattı. Örneğin operasyon sırasında köylülerin samanlıklarının, ot yığınlarının, ahırların yakıldığını anlattı. Birçok evin ve Nasır Öğüt'ün evinin ateşe verildiğini anlattı örneğin. Ve dahası dedi ki Yargıtay, yangını sördündürmek için müdahale etmek isteyen belde halkına askerler tarafından izin verilmediği anlaşılmıştır. Yargıtay 1. Ceza Dairesi'nin kararı 1990'lardaki köy yakma eylemlerinden en çok tartışılan Vartinis olayının sorumluluğunun devlet görevlilerinde olduğunu kabul ediyordu. Ve daire devletin görevlisi olan Yüzbaşı Bülent Karaoğlu'nun sorumluluğunu da şöyle aktarıyordu. Hasköy İlçe Jandarma Bölük Komutanı olarak görev yapan sanığın operasyona katıldığının tanık beyanlarıyla sabit olduğu. Kaldı ki ilçe jandarma komutanı olarak görev yapması sebebiyle sorumluluk alanında yapılan böyle bir operasyonda görev almamasının düşünilemeyeceği ve sanığın operasyondaki en rütbeli kişi olduğu, Assubay'ın şehit edilmesi sonrasında sarf ettiği sözler de dikkate alındığında yangının sanığın emir ve talimatı doğrultusunda meydana geldiği anlaşılmıştır. Yargıtay'ın bu kararıyla 1990'ların köy yakma eylemlerinden en azından birinin devlet görevlileri eliyle gerçekleştirildiği kabul ediliyordu ve önemliydi. Ancak kararda bir eksiklik vardı. Benzer davalarda sanık aleyhine bozma olduğunda bu kararla birlikte derhal tutuklama kararı da verebilen Yargıtay bu konuda sessiz kaldı. Tutuklama işini yerel mahkemesine bıraktı. Yargıtay'ın bu karar vermesinden sonra dosya yeniden Kırıkkale Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Mahkeme duruşma gününü 21 Eylül'e verdi. Yani Yüzbaşı Karaoğlu, kendisi hakkında mahkumiyet kararı verebilme olasılığının güçlü bir olasılık olduğunu öğrenili, 9 aya yakın bir zaman olmuştu. Mahkemeye gelseydi tutuklanması gerekiyordu ve haliyle gelmedi. Avukatı aracılığıyla mazeret bildirildi. Göğsümün üstünde bir ağrı var o nedenle gelemiyorum. Sanığı savunmak avukatına düştü. Duruşma sonrasında ajanslara düşen habere göre avukat Emine Dilhasanoğlu, Hasanoğlu müvekkilini savunurken sadece şunları söyleyebildi. Evet yaşanan olay vahşettir fakat tek sorumlu müvekkilim değildir. Sanığın savunmasının tekrar alınmasını, tanığın yeniden dinlenmesine ilişkin dilekçemizi mahkemeye ibraz ediyoruz. İlk bakışta sadece müvekkilin sorumluluğunu itiraf gibi görünen bu savunma, Mahkemede karşılık bulursa davayı uzatabilecek kritik bir adımdı. Hem şunun sırasında zaman aşamına ne kalmıştı ki? İki yıl. İki yıl çok uzun değildi. Açılması on yıl, temizi beş yıl süren dava iki yıl daha uzatılabilirdi. Mahkeme duruşma sonunda sanık Bülent Karaoğlu'nun tutuklanmak üzere yakalanma yönünde karar verdi. Karar tüm güvenlik birimlerine bildirildi. Ama Karaoğlu on günü aşkın süredir hala yakalanamadı. Güvenlik birimlerinin etkin bir arama yapmadığına işaret eden Baro başkanı Kadir Karaçelik bu tutuklama kararının duruşma başlamadan dosya kırıkkale'ye geldikten hemen sonra verilmesi gerektiğine işaret ediyor ve ekliyor. Bunun için duruşmaya gerek yoktu. Böyle olunca tutuklama kararı alemi cihana ilan edilerek verildi. İşte Wartens davası zamanla yarışında son kulvara girdi. 3 Ekim 2023'e kadar suç sonuçlanmazsa zaman aşımından düşecek. Tehlikeye dikkat çeken davanın avukatlarından Fuat Özgül de duruma şöyle işaret ediyor.
2: Bu kişi bugüne kadar kullanmışsa bizim endişemiz, korkumuz da o. Bir takım güçler tarafından belki korunabilir. Bu şekilde bu dosyanın da zaman aşımına uğratılma durumu var. Ben kesimde de belirtmiştim, şimdi de belirttim. Yani bir hukuk devletinde 9 kişiyi bir e, şekilde yani canavar ceisle e, öldürme suçundan yargılanan birisinin bir gün daha gözaltına alınmaması, e, hele hele tutuklanmaması ve bunun için uğraşılmaması, bir uğraş verilmemesi, e, yani bana göre utanç verici bir durum. E, şu ana kadar da e, bizim e, taraf dışında bu dosyayla böyle, Doğrudan e, bir ilginin olmadığını da gördüm. Yani e, bu kişinin e, yakalanması için e, veyahutta da eğer varsa bir cezasını çektirilmesi için bir e, uğraş olduğuna da şahit olmadım. Doğrusu bu da bir hukukçu olarak bizi üzüyor. Bizim buradaki amacımız e, kesinlikle herhangi bir intikam alma ve şey alma değil eğer burada bir insan bir suçu işlemişse bu suçun cezasını çekmek, çekmelidir, çektirilmelidir, ee, devletimiz de bunun için uğraş vermelidir. Ben şuna inanıyorum, devlet bugün bunu istediği zaman 24 saat içerisinde bu adamı getirir, mahkemesine teslim eder. Varsa cezasını alır, yoksa berhab kararını alır.
0: Son sözü, yedi kardeşini, anne babasını kaybeden ve 28 yıl önceki an- olayı anlatırken hala sesi düğümlenen Aysel Öğüt'e bırakalım. Sanığın tutuklanmamasını nasıl değerlendiriyor, bugün ne düşünüyor, bu soruların cevaplarını kendisinden dinleyelim.
1: Onun bir an önce tutuklanmasını istiyorum. Ee, Yargıtay ve Büyük Mahkeme karar verildi ama e, daha tutuklanmadı, e, daha dışarıdadır. E, onun için şeyim var benim, biraz üzüntüm var. Benim düşüncem büyüklerimden e, yardım istiyorum. E, e, Sayın e, Tayyip Erdoğan'dan. E, büyük, Büyüklerimizden yardım istiyorum. <gülüyor> Bunun tutuklanmasını istiyorum. Benim düşüncem şimdi odur. Onu düşünüyorum. Başka haber ne düşüneyim? Yani benim e, şimdilik ben ee, yine ilaç kullanıyorum, depresyondayım, haftayım. ...odur benim düşüncem... Ben Ankara'dan e, Hacettepe'de tedavi göründüm. Ben on yıl e, depresyon ilacı kullandım. E, on yıl hep oraya gelip gittim. Ben ben üç defa yüz sergi geçirdim. E, göz erzi geçirdim yani. Tabii ki benim çok zor durumlarım oldu. Yani olaydan sonra bunlar oldu. Şimdi eğer o tutuklansa biraz belki su serter yani atlar. Benim mesela dokuz dokuz hatta on insanım gitti. Benim canlarımdı babam, ailem, kardeşlerim. Bu dünyada tek kaldım.